0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na
1: další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to! Ahoj, vítáme tě u dalšího poslechu podcastu Zahranicí Fitness, Dík, že si z nás opět pustil. Jsme tady opět my dva, a jsem tady já, Charlie, je tady Gárol. Ahoj lidi, všechny vás moc vítám a vítám tě tady taky, Charlie, ahoj. Díky. A jdeme vám předat zase nějaký naše chytrý moudra. A někdo si to může přebrat v úvozovkách, někdo bez úvozovek. Každopádně dneska si budeme povídat více zase takovou studijní epizodku, aby se to teda neplatilo se Study News, ale budeme si říkat o umělých sladidlech, což jste teda pravděpodobně vyčetli z názvu. Řekneme si tak o tom nějaký základní rozdělení, co se u nás používá a něco o tom, jak to v tom těle funguje a taky, jestli se toho máme obávat, anebo se toho obávat nemáme.
0: Kolojí o toho různý. Když jsem v disinformace informace a různý pořekadla, co jsou umělá sladidla, co vyvolávají v našem těle a jaký mají negativní vlivy nebo naopak pozitivní vlivy, jestli mají vůbec nějaký vlivy, jestli jsou kalorický, nejsou kalorický, jestli ten efekt na to tělo je stejný jako cukr, nebo ještě je horší, je o tom to tématu hodně informací a chceme právě předat informace, které jsme si našli my a které nám dávají poměrně i smysl a jak na to nahlížíme. Určitě to nemá být reklama na umělá sladidla, ale vzít to nějak hezky objektivně. Vždycky, když budeme chtít hlavně udržovat náš zdravý životní styl v co největším pořádku, tak samozřejmě chceme volit co nejméně zpracované potraviny a to by mělo tvořit náš základ, ale naopak i v dnešním době říkat, že, ty, že cokoliv je syntetickýho, tak je nečpatnýho, tak je hned špatné, tak říjí to tak trošku objektivně a chceme předat ty, ty informace, které v aktuální době o těchto sladidlech víme.
1: A můžeme to třeba i proložit, mě tak teď napadlo nějakýma nejvíc crazy prostě klímama, který, který jsme o tom slyšeli o některých těch sladidlech, protože někdy jako, je to zase podobně jedno z těch témat, kde je hodně to založené na emocích u spoustu lidí a ne prostě třeba na tom, co se o tom reálně ví, ale třeba co o tom buď někde slyšeli, jenom z dostechů, neověřili to, a, nebo prostě něco, co je hodně emočně zabarvený, takže když mě něco napadne, tak tam vystřelím a ty můžeš taky.
0: Paráda. Tak, co to umělé sladidlo je a proč se vůbec používá a nějaký základní informace právě o této po- položce, tak Umělá sledidla, tak jsou potravinářské přísady, které mají napodobovat chuťový efekt cukru, ale obvykle s menším množství energie, buď to s menším množstvím, a nebo úplně nulové množství. Ne všechny sladidla právě mají úplně nulovou hodnotu, co se týká energie, ale používá se jí brutálně málo do celkového množství oproti tomu cukru, tudíž ta celková energetická hodnota v tom nápoji nebo jídle je mnohonásobně A buďto tyto náhradní sladidla můžou být vyrobeny synteticky, anebo se může jednat dokonce i o přírodní látky a ty syntetické sladidla tak jsou právě označována jako umělá sladidla. V naší komunitě, to znamená ta fitness komunita, tak jsou často spojovány právě se snižováním tělesné hmotnosti, protože se má nahradit ta sladká chuť nulovou nebo téměř nulovou energii za ty slazené nápoje. A jak vůbec fungují tyto sladidla, tak oni mají dost podobnou strukturu té molekuly, jako ten klasický cukr, ta sacharóza, a že se naváže na receptory na jazyku chuťové pohárky, které mají právě sbírat informace, jestli ta potravená sladká slaná, kyselá, hořká, a nebo třeba má chuť umami, co známe nejčastěji z azijského Pokrmu. A to sladidlo tak ošalají právě ty receptory jazyka, ale v potom už odezvu střev nebo trávicího traktu, která je odlišná právě od toho cukru. Kromě toho tak nepodporují často zubní kas, jelikož jednoduše není tam ten substrát pro tvorbu dalších bakterií, a nedělá jim tu výživu. A používají se hlavně proto, že při zachování té sladké chuti, kterou máme, tak hrozně moc rádi, tak nám sníží energetický příjem a proto jsou právě často vyžadovány. Tyto potraviny tak se nejčastěji označují buď to jako light nebo sugar free, diet, nějaká limonáda a nebo zero.
1: Nebo je max, ale zase na druhou stranu, což je trošku proti vlastně tomu, ale máš Pepsi Max. A to je s cukrem cukru? To dobujeme. je právě bez cukru. Fak. Právě, že ale ona, ona je to Pepsi Max a je to jakože maximální chuť, ale, to, ale je to je to bez cukru. A to je třeba Pepsi Max, tak za mě, pro mě je nejoblíbenější chuťově ze všech jako těch sladidlových. Je já... že máš prostě mm-hmm. i lejtku, třeba kolu, hmm. máš zero. obě jsou prostě bez cukru, jenom mají jinak mýchlý trošku sladidla, že prostě každá chutná trošku jinak a každá si našla svoje publikum. Jako. A lightka je to, ne, že tam je nějaký cukr, ale je ho tam méně? Myslím, že ne. Myslím, že lajíte bez cukru. Jo.
0: Já osobně nevím, hmm. protože já mám v tohle asi výhodu, protože mě ani v dětství nikdy moc nechutnala kola.
1: Hmm. Já znám
0: jedině jako kolu s Morganem nebo s Hrumem, ale <laughs> samotnou kolu jsem prostě snad nikdy, jako, měl jsem jí, ale nikdy jsem jí nějak nevyžadoval. Nebo takhle. Takže vždycky prostě, třeba
1: nemáš máš chuť někde na kolu, tak vždycky dejte Potřeba mi do toho
0: prostě nás ne, Nikdy mě nenáklala chuť koli a nikdy mi moc nesedla. I když se právě dělali třeba kolový. Betáčka, nebo nějaký drinky či podobně, tak mi to prostě nechutnalo. Nějaký hmm. kolový bonbony, tak ta chuť té koli mě nikdy nějak nelákala a nechutnala mi.
1: Hmm. To je výhoda.
0: Takže se hmm. omlouvám, jestli mám nějaké rezervy v tom, co obsahuje kola Light nebo Pepsi Já Max a to podobně. Já
1: jsem si že ta Lightka je taky bez cukru a jenom, že prostě jsou tam trošičku jinak ty sladidla udělaný. Ale takhle to je u toho, že u sprajtu, tak to máš jakoby sladidla, ale máš tam i cukr trochu, ale dost málo vlastně. Takže je to o to snížený jako. Uh, tady jenom vlastně k tomu, jak se o tom mluvil, že se to právě teda často používá k tomu, že se tím zachová ta sladivost, díky tomu se sníží ty kalorie. Uh, hodně lidí tady možná napadne takový to, co se hodně často používá, že právě jako se to tělo uh, tím ošálí, ale že vlastně sice ošálíme teda ty receptory chuťový, ale že neošálíme to, že to tělo potom právě, jak cítí tu slado, sladkou chuť, kterou jakoby nedostane v těch kaloriích, takže se potom snaží dohnat právě tím jakoby cukrem, že by to dojídali vlastně těma sladkými potravinama, což ale prostě, když sledujeme, tak se neděje. Ve studiích prostě, když se tohle sleduje, tak se nic takového neděje, že by to tělo uh, mělo potřebu nějak to jako kompenzovat nebo dodávat uh, dost, dodatečně ty kalorie z toho reálného cukru, takže prostě to bych hned jakoby vytknul, že to tak prostě a jednoduše není a... Oni
0: ty přístupy k tomu snižování energie skrz to sladké, tak můžou být dva, nebo jsou taky dva nejčastější přístupy, že jedna, jeden tábor říká, vy nechte úplně sladkou chuť, protože potom, když třeba nebudete mít tu zero nebo takhle a budete prahnout po té sladký chuti, tak prostě ten mozek vás bude upozorňovat na to, že prostě na něco opravdu máš chuť a pak tomu jednoduše šáhneš třeba po nějaké sladkosti, která je normálně slazená, nebo kombinace cukr tuk. Takže energeticky dost nabitá. A potom je ten druhý tábor, který je takový, že jako vymíte akorát to slazený cukrem nebo nějakým syrupem. Za právě to umělé sladidlo. Že jako... Co komu sedí? Jakože psychologicky někdo má chuť na to sladký, a dá si téměř třeba nulovou tu energetickou hodnotou versus tu, ten slazený, tu slazenou variantu tak mu to sníží nějak ten energetický výdej. A když je někdo zvyknutý vypít ne, dva litry třeba za den, se nemyslím, že je pro někoho jako vůbec problém vypít jako tu dvoulitrovku kolu klidně za mm-hmm, den. Mm. A když jich takhle vypije pět za týden, teď máte 10 litrů koli teda za týden,
1: Nevím, kolik je to teď cukru. Právě no, někde jsem tak nějak nesledul. No, máš tam podle něco kolem 10 gramů na 100 ml, takže by v litrovce máš třeba 100 gramů cukru zhruba. Jo, jo, Ale kvůli těch desetím se to pohybuje v těch nápojích.
0: Jo, a když právě tady to seknete a vyměníte to za ty dětní nápoje, tak najednou za ten týden se to dokáže dost rapidně snížit jenom právě s použitím toho umělého sladidla.
1: Jo, jako když prostě někdo fakt jako chce udělat nějakou první změnu, třeba úplně začíná a fakt jako všechno pro něj je těžký v tu chvíli i třeba začít cvičit nebo takhle, tak už jenom to, že udělá tuhle jednoduchou výměnu, tak mu může prostě snížit ten kalorický příjem. Jenom tady ještě teda podotknu, že se v některých epidemiologických studiích, co znamená, se jenom zkoumá jako prostě ta korelace, ukázalo, že obézní lidi častěji prostě konzumují umělý sladidla. A to je jako jedna z těch studií, na které se všichni točí, že teda když uh, jakoby, obézní lidi je víc konzumují, tak to znamená, že právě ty sladidla způsobují to, že jsou obézní, ale právě protože to je jenom epidemiologické, tak my nemůžeme říct, že prostě ta příčina toho, že oni jsou obézní, je to, že konzumují ty sladidla, jenom je to ta korelace. A z, prostě z, když se điểmy na všechny ty ostatní studie, které nejsou dán tímhle stylem, tak se neukazuje, že by prostě to způsobovalo na Naopak teďko v jednej z těch novějších studií se i ukázalo, že vlastně když to porovnávali s vodou, že jedna skupina pila vodu a jedna ty sladký nápoje, tak uh, oni dokonce zhubli něco, protože právě pak konzumovali méně těch sladkých věcí, protože už jako vlastně měli tu sladkou chuť z tohohle, takže tam byl fakt srandovní té studie, že vlastně teda... Vám to, je to pro vás lepší, než pít vodu, protože díky tomu můžete zhubnout, takže jakoby, takhle to uh, funguje reálně. U těch obezních lidí tam je otázka, prostě tam těch vlivuje samozřejmě hrozně a může to být i, že nevím, pak když jí hodně třeba zpracovaný potraviny fast foody a takhle, tak nevím, jestli už se cítit jako aspoň pro sebe trošku líp, že si dají aspoň tu light verzi třeba toho pití nebo takhle. A třeba běžný člověk, který zase tak často nechodí do fast foodu, tak si nekupuje třeba, nevím, tak jako často nějaké vyloženě petky s tím light, ale tam zase, když jde do fast foodu, tak už jako si dáš kolu nebo něco, že jo. To už zase jsou jenom jako nějaký moje no, 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 a no, no, ale tři Big Macy a, <laughs> a jednu light kolu. <laughs> tak. <laughs> Takže tak, ale prostě, jak říkám, no, je to jenom vlastně, že se to točí tady kolem té studie které epidemiologická, ale není to prostě, že by to byl ta příčina.
0: A jelikož nemůžeme sázet všechny Umělé sledidla do jednoho pytle, protože je to heterogenní skupina látek, které právě se přidávají do různých potravin nebo nápojů a každý má jinačí složení a jinak se buď to metabolizuje nebo nemetabolizuje právě v našem těle, tak si rozebereme ty nejčastější sledidla, která se používají tak asi ten nejvíce kontroverzní, nejznámější strašák a asi i nejvíce používaným,
1: tak je aspartam, který se... Který je chemická zbraň, která byla používaná za války a teď nás tím chtějí otrávit. Dobře.
0: (laughs) (laughs) Tak já teda řeknu, kdy vzniknu a za za jakých okolností, ale klidně nám potom to může říct daleko více. Tak, Aspartán tam byl obje, objevěn jedním věcem, který byl tak trošku prase, protože si v roce 1965 neomyl ruce Poté, co hledal, myslím, že to byl lék asi vředy. nejsem si jistý, ale myslím, že to bylo navředy, no a tak si tam něco zkoumal, vyráběl a potom si četl knížku, a oliznul si prst, když chtěl otočit stránku, asi teda, <laughs> nevím, co chtěl dělat, ale asi chtěl otočit stránku a zjistil, že to, co má na, <laughs> to, co má na prstě, takže je hrozně sladký. A naposled byl v laborce, takže pak to zkoumal a objevil,
1: že aspartam může být fajn sladidlo. Zůstý, to je masakra, jak vždycky vzniknou prostě tyhle příběhy, jak někdo něco objevil úplně random. Takže musí tak. být trochu prase, abyste něco objevili. Jo, teď nevím, jestli jako
0: o tom penicilinuje, je také jako pravda, ale to taky bylo, že prostě tam nechal z věci svačinu a
1: hmm. bylo Ale zdí, že jo, taky. <laughs>
0: <laughs> tak jo, a k čemu se připodobňují ty sladidla, tak se připodobňují právě ty sacharóze, což je klasický řepný cukr a říká se vždycky, že to sladidlo je xkrát krát sladší než právě ten cukr a Aspartam tak je přibližně 200x sladší než ta sacharóza. Není úplně nekalorická, má stejně kalorii jako klasický sacharidy má 4 kcal na 1 gram, ale použití jeho v těch dětních nápojích, jelikož má 200x sladší chuť než tu sacharozu, tak je xkrát nižší, takže když v té nějaké plechovce může být okolo 100-120 myslím miligramů toho aspartamu, tak ten, ta energetická nálož je opravdu zanedbatelná.
1: Bude to tak přibližně 20x méně? Plus, minus. Plus, minus. No, aby, to, aby
0: se docíhlo stejný chutí. Tak,
1: můžou to dělat i zlačí vlastně.
0: Přesně tak. Jaký další informace? Tak, aspartam jako takový, tak není termicky zcela stabilní. Tudíž úplně nedoporučujeme s ním vytvářet nějaké kulinářské výrobky a peč s ním a vařit s ním, protože když ho vystavíme vyšším teplotám, tak kvůli této vlastnosti, že nejsou termicky stabilní, tak může ztrácet svou sladivost.
1: Když vezmeme nějaký rozbor toho aspartamu, z čeho se vlastně skládá, tak on je složený ze dvou aminokyselin, a je složený z fenylalaninu a je složený z kyseliny asparagový, který vlastně se prostě běžně jako vyskytuje v přírodě a Trošku to i ukazuje, že vlastně to není až tak jako nějaká mega syntetická věc, která má nějaký tajný složení. A kyselina asparagová, tak ta se vlastně v těle může přeměnit na metanol. A ten je toxický. Ten je toxický, přesně tak. A to jsou taky závěry pár prostě lidí, že aspartam je nebezpečný, protože se právě ta kyselina asparagová mění na metanol a ten metanol je toxický. Ale jak to tak bývá, tak... Uh, dávka udává jet a my právě jako z toho množství, který zkonzumujeme toho aspartamu, tak na, meta, na ten metanol se metabolizuje fakt jenom malé množství, který nám jako nemůže ublížit. A my metanol jako přijímáme vlastně ve stravě, když konzumujeme ovoce, když konzumujeme zeleninu, nebo třeba i když bychom si dali nevím, juice toho zrajčat, což teda nedělá asi moc lidí. Ale když, když máte tu uh, sklenici jusu z rajča, tak myslím, že tam je asi šestkrát víc uh, toho metanolu, než kdyby byste si dali jednu plechovku vlastně koli light. Ono je i
0: třeba v pomračení jusu, a když jsem se dělal právě připravoval na tento podcast, tak myslím, že tam bylo udáno, že by se muselo vypít najednou asi to litru pomaraňčového džusu, aby se zd... na jednou, aby se dostal na tu toxickou dávku toho metanolu z mm. nějaký potravy. Mm. Jak se řekl, tak v tom dětním nápoji je daleko méně metanolu, než právě v nějakém tom džusu.
1: A jenom ještě tak uh, pro zajímavost, tak když vezmeme i nějaký ty americké směrnice, uh, což teda není třeba přesně daný jako by, pro ty naše evropské směrnice, já jsem teda zrovna si tady našel ty americký, uh, To je moc proamerický. Američani jsou taky lidi, takže, (laughs) (laughs) takže vlastně takhle, ty zakázaný nebo povolený sladidla tak u nás versus v Americe jsou téměř stejný. Jedná se tam jenom o jedno sladidlo, který u nás povolený je a v Americe není. Takže tam by to mělo být teoreticky ještě víc striktní, když to tak vezmeme. A on tam dříve bylo to sladidlo, pak právě na základě nějaký studie se zakázalo, ale bylo to studie, zase nebylo to lidská studie, byla to studie na nějakých myších a jedná se o cyklamát sodný, který teda stejně se jako moc hodně ani nepoužívá. Každopádně tou americkou institucí FDA tak byl Aspartam schválený už v roce 1981. Ono i dále, potom to, to, že to bylo jako schváleno v tomhle roce a že je povolený tej, tak neznamená, že od té doby se na to nekouká, pořád se to samozřejmě sleduje. A doteď prostě tak se u ní neprokázali jako žádné nebezpečné věci. A když si ještě řekneme, jaký jsou nějaké vlastně ty limity, podle čeho oni to berou, tak zrovna u toho FDA, tak oni mají uh, Takovou směrnici jmenuje se to ADI Acceptable Daily Intake, jaký je prostě povolený denní příjem, aby to splňovalo ty normy. A když se vezmeme, co vlastně tohle vyjadřuje, tak jedná se o maximální množství té látky, který můžeme konzumovat každý den po celý život bez toho, aniž by to mělo nějaké negativní zdravotní účinky. Je to vlastně založen na tom nejvyšším možném jako příjmu, který právě neukazuje žádný negativní účinky. A dokonce se to bude ještě tak, že oni vezmou to číslo, které bylo dokázané v nějakých studiích, že je prostě v pohodě a ještě se to násobí prostě, aby tam byla pořád ještě strašná rezerva. Takže vlastně i ty čísla, které jsou povolené, tak jsou pořád ještě mnohem To Takže
0: se ty maximální dávky poníží spíš. Tak,
1: tak, tak. A to asi stokrát snad, je. A když to vezmeme zrovna u toho aspartamu, tak tam je to nějakých 50 mg na kilogram za den. Tohle je ta vlastně ady, směrnice, což v nějakém přepočtu, tak by bylo, když máme nějakého průměrně vážícího člověka, třeba kolem 80 kg, tak by to mělo vycházet nějakých 21 plechovek koli, light, nebo prostě dietních plechovek denně. Což je docela dost nevím, si, by to někdo úplně vypil. jako někdo to určitě, by to určitě vypil, ale není to asi úplně běžný příjem.
0: A jak jsi zmiňoval, z čeho se vůbec ten aspartam skládá, tak jak jsi říkal, tu kyselnu asparagovou, tak je tam potom ještě ten fenylalanin a tady by se měli dát pozor lidi, který trpí takzvanou fenylketunurí, což je onemocnění, kdy organismus neumí metabolizovat aminokyselinu fenylalanin, tak tyto osoby právě by se na to měly dát pozor. A toto onemocnění se projeví často už právě dětství. A vím, že jsme právě řešili už tohle ve škole, že se to pak řeší opravdu jako odmala. Takže tam často jsou u tohoto poměrně vzácného onemocnění už ti mladí z Pětý a ví o tom
1: informace. OK, tak to bychom měli v úzovkách nebezpečný aspartam a asi se teda můžeme vrhnout na další sladidlo, který se často používá a tím je sacharin.
0: Tak sacharin tak se používá poměrně už dost dlouho a znají ho naše prostě rodiče, rodiče protože patří mezi nejstarší umělé sledidla, které se vůbec tady u nás používaly a je 300 až 400 krát sladší oproti sacharóze, oproti tedy řepnému cukru. Sacharin jako takový tak prochází tělem v nezměněné podobě, takže nemá žádnou energetickou hodnotu. U sacharinu tak neúplně často se využívá právě v těch potravinách nebo těch nápojích. Tam právě vede buď ten aspartam a nebo pak sukraloza či acesoflám draselný, o kterých si ještě ale řekneme.
1: Jo, jak jsi říkal, tak se jedná opravdu o starý sladidlo. V Americe se začalo používat už v roce 1900 a bylo tam hodně právě oblíbené takový ty sladký jako sáčky místo prostě kafe teďko už se zase... Místo tolik... kafe se dáš sacharid. Ke kafé máš prostě teda sáčky sacharidu místo cukru. Ale teďko třeba už se tolik asi nepoužívá zase. Spíš se používají víci jiný sladidla. Když si řekneme zase nějaký to množství, který vlastně by splňovalo tu směrnici, aby to bylo všechno v pořádku, tak jedná se tam o 5 mg na kilo denně zase a kdybychom vzali nějaký zase toho CCA 80 kilového chalana nebo Borku, tak by to bylo nějakých deset těch sáčků, který má se prostě to sladí. Což je zase poměrně dost, už to není zase tak jednoduchý to neudělat, hmm. že jako těch 10 sáčků, nevím, někdo si To dá. nedáš. <laughs> tak jako no jestli, jestli to nahrazuje ten jeden sáček jako jeden ten sáček cukru. Tak, tak jako, některý lidi, no jako některý lidi si dávají no ránce no? prostě
0: jako cukru do Když jsem trav- byl jako z kavárny a vždycky máte cukr a jo, jeden, dva,
1: pr- Pět.
0: Ok. Pěš cukr nebo pěš kafe.
1: Tak když jdeš do Starbucksu, tak kafe ze Starbucksu není kafe, ale desert. Tam jsem nebyl. Ty jsi nebyl nikdy ve Starbucks?
0: Byl jsem, když jsem byl někde v zahraničí, tak jako jo, ale dal jsem se tam prostě...
1: Black Jak coffee, jaký ko- <laughs> black coffee, no. Tak to je hustý. Tak, když tam jdou, tak si tam pořád nášup cukru. <laughs> Frapučí, Užít pěkně. Tak jo, tak, uh, tolik o sacharinu. A přesuneme se dál
0: na více frekventovanější sladidlo a to je sukralóza. Se sukralózou tak se toho vede poměrně dosti v dnešní době, nejčastěji v tématu sukralóza a mikrobiom, o tom jsme se už několikrát v tomto podcastu říkali, jak na obě strany, plus i minus. Co se týká teda základních informací o sukralóze, tak na etiketě ho můžeme též najít jako E955, a je zajímavý, že se vyrábí přímo ze sacharózy, takže z toho našeho oblíbeného cukříku a je až tisíckrát slabší než samotná sacharóza. Oproti třeba tomu aspartamu, tak cukraróza jako taková, tak je velmi termicky stabilní a tudíž s ní lze pracovat například při vaření pečení či podobném, podobných kuliš, kulišárnách, kulinářských zážitcích, že když budete mít třeba někde protein, třeba ten náš, slazený sukaralozou, tak by měl zůstat stejně sladký i po tepelné úpravě.
1: Takže si můžeš dát třeba náš slaný karamel do palačinek a udělat si palačinky ze slaného karamelu. Z proteinový. A budou sladký a bude tam víc proteinu. A budou proteinový. A budou proteinový. Maxi protein. I like protein. Protein. Protein, protein. protein rocks. <laughs> Uh, ta uh, sukraloza tak, taky vlastně je zajímavý, že ona vlastně jako není uh, rozkládána na další metabolity v tom těle takže my ji jako přijmeme, ona projde tím trávicím traktem a vlastně ve stejné podobě tak ji ze sebe zase dostaneme v stolici to jsem nikdy testoval <laughs> 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 takže uh, díky tomu vlastně zase na to jako ukazuje, že teda by neměla v tom uh, těle nic moc ovlivňovat a i... Ale co může ovlivňovat, tak je střevní mikrobiom. O tom jsme se říkali už. Mm, ovlivňovat, ano. Neznamená to nutně, že to je špatně. Přesně
0: tak. To i právě v závěrech uh, u té studie, kde to bylo prokázané, že tam mění ten mikrobiom, tak nemusí znamenat, že to je nějaký negativní slovo v smyslu. Protože co vám ovlivňuje mikrobiom, tak je stres, celková strava, pestrostý stravy nápoje prostředí kolem nás. Takže jestli to, že přijmeme určitou dávku se sykrolózy, ta změní nám ten mikrobiom, tak to nemusí znamenat nic dloženě
1: špatného, protože mikrobiom jo, se nám mění jako přirozeně během našeho vývoje. A zrovna i v té studii právě, tak tam se ukázalo, že třeba jedna ta bakterie, kterou to jako právě zvýšilo hodně, tak by byla pro nás pravděpodobně pozitivní, takže prostě nechytat se jenom headlines a jako obecně, tak se stále jako nebojím prostě říct, že ta sukralozo je v pohodě a vedou se prostě, tím, že je podle, podle mě tak jako často užívaná, tak se o ní vedou hodně velký rozbroje, a hodně se o ní mluví, ale prostě neukazuje se o ní jako vlastně nějaká sekrece inzulínu, že by prostě se hůř pracovalo jako s glukózou, není kardiogení, nemění nám imunitní funkce, neovlivňuje nám reproduktivní prostě systémy, nez, nezníží nám nebo nezvýší nám apetit a ani prostě neovlivňuje nějaký třeba hladiny grelinu. Jsou takové věci, které často se povídají prostě, když se chce někdo tím zastrašit, ale Není prostě nepodléhejte strachům, který některý lidi křičí.
0: Ale je dobře, že se jako pořád o tom mluví a vydávají se pořád nový výzkumy. A ať prostě víme, jak jsem říkal, to, co teď tady říkáme, tak jsou aktuální nějaké informace, které víme a můžou se určitě měnit. Jako se to stalo u více věcí a prostě nějaký ten názor se vyvíjí a informace máme novější a novější, ale v současné době můžeme říct s klidnou hlavou tady ty informace právě.
1: Tak. Ono celkově, když jenom vezmeme, ještě jako, uh, jak to nějak to jako je, tak tam právě vždycky občas se objeví nějaká studie, třeba, která uh, ukáže něco negativního, ale z největší frekvencí, tak je to právě to, že to je to studie, která je dělaná in vitro. To znamená, že oni vezmou uh, nějakou prostě buňku, nějaký ty buňky, na které to znamená testujou a vezmou přímo tu látku a vlastně tu látku dají přímo na tu buňku a sledují, co se stane. A je tam třeba nějaký negativní efekt, že prostě je to pro ní toxický, nebo něco. A vlastně na, na základě toho už to někdo vytáhne a řekne, hej, prostě tato, tohle sladilo je toxický, prostě protože tady se, se udělala tahle studie, ale jako to, že je to toxický vložně na takhle samostatně danou buňku, neznamená, že to takhle funguje v tom celém těle a často se to právě i tak jako neprokáže. A je to jako nějaký základ pro ty jako vědecký studie, že oni prostě jim to zase pomůže třeba, jak směrovat dál ty studie, ale je to jako, řekněme nejnižší, prostě ta nějaká laťka těch studií. Potom máme ten výzkum, který je na těch zvířatech a potom máme ten výzkum, který je právě na těch lidech, což je největší průkaz. A když se podíváme prostě na ten souhrn, tak... Jo, někde u těch prostě in vitro studií se ukáže nějaký negativní efekt, potom uh, se ukázalo třeba někdy nějaký negativní efekt uh, u myší, ale byly tam dávány prostě vždycky hrozně velikánský dávky, fakt jakože třeba 100 tisícinásobný, aby se ten negativní efekt prokázal, ale když se koukneme na ty lidské studie, tak prostě uh, se není třeba čeho obávat. Když jsem
0: mluvil o těch myšácích, tak já teď nevím, jestli to bylo zrovna aspartam nebo jiný sladidlo, ale tam právě u těch myších tak bylo ukázáno, že při těch zase extrémních dávkách tak bylo vyšší výskyt rakoviny močového ústrojí. Myslím, že to bylo přímo jako močový měchýř, ale pak tam bylo jako i v té studii jako dáno, že mají jinou vyloučovací soustavu, takže ne úplně to jde vzít právě na to člověka a byly tam použity jako daleko vyšší dávky. Ne, počkej, to byl ten. Cyklamát.
1: Cyklamát, co Jo,
0: a na základě toho, jak jsi právě i říkal, tak na základě této studie tak byl právě zakázán v USA. A tady ho dál můžeme konzumovat. Tak a pro nás je pořád bezpečnej. Pro Ameri- jo, to je tý, tý právě vidět i ta rozdílnost té etniky, prostě jako, že mm-hmm. američani versus my, tak pro nás je naprosto bezpečný a pro američany jsou úplně naprosto jiní lidi, tak je to. Te- a co, když se přestěhuje Čech do Ameriky? Mně se tam dá tři
1: Záleží, musíš hodně dýchat místní vzduch, aby se tě změnil mikrobiom na americký. Na černém trhu se je, no. než možná. <laughs> Ale jo, no prostě je to aspoň taková hezká ukázka, aspoň to toho amerického systému, <laughs> že jako ten systém funguje, že právě jako se to jako sleduje a když je tam nějaký negativní efekt, tak se to jako zakáže. Většinou teda je to zajímavé, protože většinou ty evropský tak jsou víc striktní než ty americký a zrovna tady teda je to naopak, ale zase, jako by bylo to prostě u myšáků a, a pravděpodobně prostě není tady a, důvod se obávat jako u lidí, pokud to je dále schváleno, ale... Asi ani není taková potřeba, pokud prostě, okay, člověk se trošku o to strachuje, chce být úplně na tej safe v hladině, tak si nebudu vybírat cyklemát, sodný, který se stejně prostě už jako téměř nepoužívá. Když si vybírám svoje sladidla, kterým chci třeba sladit jídla, tak si můžu vybrat ty svoje, nebo ten produkt, kterým už nějaký to sladidlo je, ale ten cyklomát prostě už je málo používaný.
0: Jo, tak je pouze v úzovkách 30 až 50 krát sladší než sacharoza. Tudíž patří mezi ty nejméně sladké umělé sladidla a moc často se ani nepoužívá. A taková historka opět, jak byl objeven cyklamát, tak když se hledal nějaký lék proti horečce, tak se náhodně právě objevil cyklamát. A nevím, jak na to přišel, jestli si něco líznu, nebo
1: prostě <laughs> zkusil rovnou. A jenom teda ještě nějak k tomu zákazu, jak to tam vlastně bylo, tak uh, už je to jakoby docela dlouho, protože v roce nějakým 1966 tak byla publikovaná studie, kde uh, nějaký střevní bakterie můžou štěpit cyklamát za vzniku cyklohexylaminu, a což je sloučenina, o které se předpokládá, že se u živočichů projevuje očitou chronickou toxicitou a v další studii 1969 se zjistilo, že směs cyklamátu a sacharinu desetku jedný zvěšuje výskut rakoviny močového měchýře u pokosných zvířat, což byly právě ty krysy, který se zmiňoval. A nějaká další studie na myších naznačila, že cyklohexilamin má vliv na atrofy varlat. A na základě těchto zjištění tak právě ten úřad pro potraviny a léky v USA, což je právě to zmiňovaný FDA, tak Používání cyklamátů zakázalo od roku 1969. Takže už je tam zakázané poměrně dlouho, ale potom vlastně tak tyhle výsledky se už jako nepodařilo zreplikovat, nepodařilo se je opakovaně prokázat. Takže uh, ta firma, která jako vyráběla ten, ten cyklamat sodný, tak požádala v roce 1973, aby se to, ten zákaz zrušil FDA. Ale bylo to odmítnuté v roce 1980. Pak bylo zase další žádost 1982 a zase a se to teda odmítlo. FDA sama uvádí, jakože ty prostě důkazy nebo prostě údaje, které jsou k dispozici, tak nepotvrzují žádný karcinogenní účinek cyklamátu, ale přesto je používání to sledila prostě při výrobě potravin v USA stále zakázáno. Ale jinak je cyklamát schválený jako sledilo ve více než 55 zemích, včetně právě zemí Evropské unie. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, což je EFSA, tak vydal vlastně revidovaný stanovisko tomu cyklamátu v roce 2000. Proč vlastně jako je teda povolenej. Takže... Tam ty studie byly z roku 1969 na základě, kterých to FD zakázalo a Evropský úřad to revidoval v roce 2000. Takže bych se úplně nebál toho, že jako prostě se na to nad tím nedrží dohled.
0: A od cyklamátu tak bych se přesunul k dalšímu poměrně požívanému sladidlu, hlavně v suplementech a to je acesulfam draselný nebo acesulfam pomlčka K. Na obalovu tak ho můžeme taky vidět jako E950 ale kvůli mírně nehořklé chuti, tak se často kombinuje s dalšími sladidly a to nejčastěji s se sukralozou anebo aspartamem. Je jako sukraloza termicky stabilní a je přibližně 200x sladší než sacharóza. Pro člověka tak není stravetelná a tak stejně jako ta sukraloza není nositelem energie a projde
1: tělem, jako přišla. A řeknu teda k tomu taky to Adi z FDA, jaký je ten limit, tak u acesulfamu K tak je tento limit 15 mg na kilogram denně. Zde se opět jedná v případě nějakého toho průměrného borce borky na kolik myslíš plechovek? Kolik jsi říkal? 15 mg.
0: 15 miligramů. Tak na jednu plechovku bych to viděl. <laughs> Matematika uh, Půl miligramu Nebo kolik plechovek by se musel vypít? Hmm. Tak to by si musel teda 30, ne?
1: Jako nevím, jak to typnul, ale typnul to úplně přesně <laughs> Je to přesně 30 plechovek dietních pití Hej, nazdar. <laughs> tak
0: já končím.
1: <laughs> no takže, uh, takže tak, zase poměrně velká dávka, uh, ale může někdy jak nějakou challenge. <laughs> já nepiju kolu. <laughs> tak to, no. může, to nemusí kola, co se dělá ještě? Jako nevím, on je zvláštní, že se dělá hlavně kola light, ale proč prostě není fakt jako... Jako... Sprite light, jakože úplně bez cukru, prostě no. je fanta light. Já vím, že jako fotí
0: to právě lidi, co jedou nějak na zahraničí hmm. a takhle jako v ostatních státech. A jako v Americe to určitě bude, nebo taky tam to bude určitě, ale možná někde po Evropě. Takže právě jako mají ty zero varianty. A nevím, jestli možná v Česku je to taky dostání, ale ne určitě tak běžně. Ale
1: ty Ofiko... Uh, jako značky to moc nedělají, že by, jako Fanta nevím, nemyslím si, že třeba Fanta má, myslím si, že Sprite nemá, jako Sprite je teda snížený normálně, ale nemyslím si, že existuje Sprite Light. Vidím FantuZero. Vidíš FantuZero? Hmm. Fakt, jo, tak to je novinka nějaká. Zkusím najít ještě Sprite Zero. Jsem napsal Sprite Light a to mi našlo nějaký dámský kalhotky teď. <laughs>
0: <laughs> Sprite Zero, hele jo,
1: tak je dostání
0: i v Česku. A je to v Česku, jo. Asi prostě nepiju to úplně pravidelně, takže... Ty jo, ale nevídám to jako... Taky ne, no. A jako, no, ne, úplně jako nevy, tyhle hmm. sice nápoje, ale je to
1: dostání. <laughs> jako, já vím, že uh, ty už je jako něk, dost let zpátky, když jsem ještě dělal nějaký takový ty jídelníčky a takhle pro kámoše, tak uh, vím, že bylo v Byle, tak tam mají jako nějakou že, jako jejich varianty, že jo? jako jejich sprite, jejich fantů, jejich kolů, ale chutná to docela dobře, docela podobně, není to pašit. shit. Tam právě mají všechny ty varianty i v té light verzi, takže tam jsem právě, jako tenkrát třeba že vědu proč. Ho, hele, okay, vím, že tady piješ prostě hrozně těch pití, zkus to jenom přehodit na ty varianty, by si to prostě tady v bílé, protože jsou všechny bez cukru. Nevím, jestli to tam je pořád, ale pravděpodobně jo. A jenom ještě mi vlastně došlo, že jsem neříkal to, tu dávku u sukralozy, o které jsme se bavili, tak u sukralozy je to 5 miligramů na kilogram za den. A to odpovídá nějakým 31 těm sáčkům, mu se říká jako Splenda, což je ta značka. Je to obchodní název nějaký firmy, která to prodává. Jest, mají na to erko. takže to vlastně jsou už tak zase takový ty sáčky sladivý prostě splenda a je to teda zase 31 těch sáčků
0: Jo, a k těm doporučením denní dávkám, nebo právě teď jsem řekl hloupou zvonat, to není doporučená denní dávka, protože my ty sladidla nemusíme vůbec přijímat. Tak je to, je to je maximální...
1: Je to, to jako abo... maximální... Je to maximální... <laughs> <laughs> Maximum. Maxi <laughs>
0: To seš ty. Je to maximálně zdravotně
1: povolná. Já nevím, jak to mám říct. <laughs> To řekni. <laughs> ne, je, je, to, je to Acceptable Daily Intake, což je jako přijatelný denní příjem. Takový zvláštní přijatelný denní příjem, ale je to tak. Hmm, dobře, necháme to tak. <laughs>
0: A poslední sladidlo, které jsme se připravili, tak je z tévě. Které se často označuje jako přírodní sladidlo, a v tom slova smyslu, když si vypistujeme tu rostlinu, nebo si koupíme, nebo si koupíme třeba extrakt ze stevie, tak to můžeme nazvat jako přírodní sladidlo. Ale co se často používá, tak jsou takzvané steviol glykosidy které jsou právě tou molekulou té sladkosti v té stevy, která je v porovnání se sacharozou 150x více sladší než sacharóza. Ale nutno říct, že když použijeme ty stévy oglikosidy, tak je to látka, která je sebrána z té rostliny přes poměrně složitou fyzikálně chemickou cestou, takže nemůžeme říct, že to je přírodní sladidlo, ale je to v kategorii pořád umělé sladidlo a třeba i benefity různý jsou u té stévě, hlavně extrakty té stévě ať už to budou i protidiabetické účinky, nějaké antimikrobiální účinky nebo protizánitlivé účinky, tak tyhle všechny účinky tam ta stévie má i v nějakých studiích, ale je to bránou na tu stévie jako takovou, a nebo stévie extrakt a nemůžeme říct, že tyto benefity, nebo aspoň v dnešní době nemůžeme říct, že tyto benefity se dají dát i na to sladidlo té o glykosidit.
1: Tak je to zase, mm, za mě jako hodně lidma přijímaný, protože je tam právě to, že je to hrozně jako přírodní a tak, ale vlastně zase tady trošku přehrávají ty emoce před tím než jako nejakýma datama, protože je to zase víc nový sladidlo, takže my na něj máme míní naopak dat a nedá se prostě s tak obrovskou jistotou říct, že třeba je bezpečné u těch sladidel, jako je třeba Aspartam, který je pro vlastně nejvíc. Každopádně přijatelná denní dávka tak je u stévě 4 mg na kilogram za den, což by nám udělalo nějakých 40 těch balíčků stévě sladivých. Takže zase opět poměrně velká dávka. Taky bych se jako osobně stévě nebál. Na druhou stranu zase bych nějak extra nevyzvyhoval... A asi jako... Hodí, jako stéby
0: nyní. jako taková, tak vá bys ji zvednul, až jako, sté, že sté, jako jo, by to být a právě jen. to sladidlo stéby kosit. Tak, což se používá prostě pro to, to slazení. Jo. A, a proč se používá ta. a nepoužívá se jako stévě. A Právě stévy tak se často označuje jako za čisté přírodní sladidlo, ale její použití jako takový stévě tak je teď ve smyslu celé rostliny nebo lístky či podobně, tak je pro výrobu potravin v současné době zakázáno nebo není povoleno, takže mm. nemůžeme aspoň sérově nějaký výrobě, výrobě těch potravin nápojů a takhle tak použít jako samotnou tu rostlinku, ale můžou se používat právě jenom ty stévyho glikosidy. Proč?
1: Protože je to plán. Je to business. Je <laughs> to business.
0: Uh, Protože
1: se no. nevím, asi nemůžu. Ona hlavně chutná hnusně.
0: Ona má takovou svoji specifickou chuť, no. Mm. Ona je jako dost sladká, ale má tam tu
1: specifickou chuť. Takovou nahořklou, nebo... Takovou pachuť prostě.
0: No. Já, že jako dřív jsem se doma pěstoval z a nevadilo mi to, když to hodil třeba do, nějaký, do nějaké limonády, tak mě osobně to chutnalo a někomu to může tam cítit jako prostě takovou pachuť. Takže někomu to může vadit.
1: Každopádně jenom ještě vlastně u té té tak myslím si, že finančně tak je taky jedna z těch méně výhodných, že vlastně se to jako nevyplatí tolik... Když se tím se nahrazovat ten cukr, tak to z té prostě drážky byste z toho chtěli třeba nějak vařit nebo takhle. Tak to ta z je čistě jednoduše dražší. Ale jako nejej tím stevy. Nemyslím to špatně. Já tedy, když říkám z tak myslím právě ty z té o kterých se tady bavíme. Protože se bavíme epizodě o umělých sladidlech. Co k tomu dále říct? Ty jsme se hezky probili všechny ty sladidla, všechny závěr. Pak svůry. jako
0: tam jsou ještě další sladidla, ty, jakový, ty alkoholový jako je erythritol, maltitol či podobně, ale ty si můžeme dát třeba například někdy jindy. Přírodní sladidla si dáme epizodu. Tak jo, teď jsme si dali umělé sladidla, syntetické sladidla, jak jste si mohli všimnout, tak není to úplně všechno jenom černý, ale můžeme na to pohlížet i trošku jinak. Nespůsobí nám válku v našem těle, ani v tom zálevu určitě snažíme se konzumovat primárně nespracované potraviny, co se celistvé, to by mělo tvořit základ našeho jídlníčku. pokud chceme tvořit v nás a v našem okolí zdravý životní styl, ale jednou vše nemůžeme říct, že jsou to démoni.
1: Tak, no hlavně, pokud nám to prostě pomáhá dlouhodobě dodržovat nějaký režim, tak jako za mě to je jenom plus, protože pokud prostě Už mám nastavený nějaký režim a do toho si tady napiju, nevím, noko u kde jsou sladidla, nebo si dám nějakou proteinovou tyčinku, kde jsou přidaný sladidla, nebo si dám protein. Nebo nákop. Nebo nákop, prostě jako cokoliv. Prostě Když mi to pomůže v tom, že jedu tu svoji cestu, tak tak je to prostě dobrý. Osobně k tomu polížím tak, že se snažím,
0: už zase to budu opakovat, ale co nejvíce celé z té potraviny, ale prostě okolo těch suplementů tak využívám tu nejčastěji sukaralozu, kterou máme použitou i v našich výrobcích jako je pre-workout a post-workout v rámci toho proteinu, kde je nějaká sukaraloza a jinak v rámci toho dne tak tam nemám nějakou vyšší míru právě umělých sladidel. Takže z toho nemám nějaký strach a můžu s tím být naprosto OK a vím, že mi to nějak
1: neublížuje. Jak když mám chuť, tak si dám klidně i studenou kolču, plechovku. A nebo Monstra Zero. Fuj. A <laughs> prostě si musí člověk ten život i užívat a tohle je jedna z věcí, to můžu pomoct a nezabijou nás ne tím. A hlavně, chcete mít zdravý zuby, tak si dejte Zero variantu.
0: No, ale kola jako taková, taková obzorka slonovky. Jo, jako tam určitě,
1: jako, jako u té <laughs> fosforiční, tak tam zase nebude jako ideální na zuby, samozřejmě. Ta kola je tímhle specifická, že tam nejde jenom o ty sladidla, asi asi tady taky o nějakou dávku, o to, jak se člověk o ty zuby stará tak. I když tady samozřejmě teď si to poslouchají nějaký <laughs> lidi, kteří zuby. já, <laughs> tak mi k tomu řekne něco jiného, ale nevadí. A to by bylo ke
0: sladidlům opravdu vše. Díky mu za poslech a děkujeme partnerům této epizody. Na prvním místě je to nutreexact.cz, kde najdete naše suplementy, zmiňovaný nákop, tedy preworkout, protein, ořechová másla a Sleep bomb A nebo třeba náš merch a na tomto e-shopu můžete využít slovový kód zahrnici5 a koupí našich produktů a nebo jakýkoliv produktů, na této stránce podpoříte i náš
1: podcast. Ale podpoříte ho jenom, když zadáte ten slevový kód. Takže ho zadejte, protože máte slevu a podpoříte nás. Díky moc. A dalším partnerem tak je firma mitolite.cz, která se zabývá LED panely na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, abyste mohli využít trochu biohackingu do toho života a nebo taky brýlema na blokaci modrýho světla, takže pokud vás zajímá tato sekce, mrkněte na bytolej.cz a můžete tam taky použít hranici 10 slevový kód, kterým opět dostanete slevu a zároveň podpoříte běh tohodle podcastu.
0: A hranici 10 můžete použít i na internetovém obchodě brainmarket.cz, kde najdete široký výběr suplementů, potravin a nebo prostředků pro vaši ekologickou domácnost.
1: Díky moc, jsme moc rádi, že posloucháte, podporujete a že vás to baví. Nás to taky baví, proto to děláme a tímto se s vámi loučíme a těšíme se opět na příští týden na další epizodu podcastu Zahranicí Fitness. Díky moc a papa. Zahranicí umělých sladidel.